بابا فرید الدین صاحب نے ایک مرتبہ ایک بات یہ فرمائی تھی چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو جن کا ظاہر بڑا اجلا ہوتا ہے لیکن باطن بڑا خستہ ہوتا ہے ایک وہ جن کا ظاہر بڑا خستہ ہوتا ہے لیکن باطن بڑا اجلا اور ایک وہ جن کا ظاہر بھی خستہ اور باطن بھی خستہ اور چوتھی قسم انسانوں کی وہ جن کا ظاہر بھی اجلا اور باطن بھی اجلا جن لوگوں کا ظاہر خستہ اور باطن اجلا ہوتا ہے یہ مجزبین ہیں صاحب جنون ہیں صاحب عشق ہیں ان صاحبان عشق اور صاحبان جنون کی رب تعالی سے محبت اس مقام کو پہنچی ہوتی ہے کہ جہاں انہیں رب کی تجلیات کے مشاہدے ہی سے فرصت نہیں ہوتی اور ان کو اتنا ہوشی نہیں رہتا کہ وہ اپنے ظاہر پر توجہ دے پائیں تو اپنی ذات پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں ان کا ظاہر خستہ ہوتا چلا جاتا وہ جن کے ظاہر اجلی ہیں لیکن باطن خستہ ہیں اللہ تعالی اس حال سے ہم سب کو معاف رکھے یہ در حقیقت وہ ہیں جن کی بازات بھی ریا ہے جن کا ظاہر بھی دکھاوا ہے جن کا جنون بھی دکھاوا ہے عشق بھی دکھاوا ہے اور انہی کے بارے میں رب تعالی ان کی عبادات ان کے منہ پہ دے مارتا ہے اور بقول باب فلیق حسین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جن کے باطن اور جن کے ظاہر دونوں خستہ ہیں یہ عام انسان ہیں دنیا دار لوگ ہیں اور وہ جن کے ظاہر بھی اجلی ہیں اور باطن بھی یہ اصل میں مشائق ہیں جن کے نام کے ساتھ ہم شیخ لگاتے ہیں اور رب تعالی کی ان پر اتنی رحمت ہے کہ یہ صبح سے شام تک اسرار الہی کو انجوائے کرتے رہتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اسرار الہی کہ پیالے بھر بھر کے پیتے ہیں لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ کہ یہ چھلکتے نہیں 
इन्हीं लोगों के बारे में कि कहा जाता है कि जब इन्हें तजल्लियात का मुशाहिदा होता है और इसारे इलाही का मुशाहिदा होता है इनको रबताला दिखाता है तो ये बड़ी खूबसूरती से उसको एब्जॉर्ब कर जाती हैं उसको जाहिर नहीं होने देते ये भेद नहीं खुलते हाल बता ये जब एक मकाम तक पहुंचते हैं कि इनका बातन लवरेज हो जाता है जब इनका दिल इस्राइल से लवरेज हो जाता है और मजीद इस्राइल रखने को वहां जगह नहीं रहती तो फिर ये उसका इजहार शुरू कर देते हैं इब्तदा में अगर इसारे का मुशाह हुआ और इंसान ने उसका भेद जाहिर कर दिया तो उसकी सजा बड़ी कड़ी है वो सिलसिला वहीं रुक जाएगा लेकिन जब उस मकाम पर आ जाए कि उसका दिल पूरी तरह लबरेज हो जाए इसी से उसकी तजलियात से तो फिर अगर वो उसको जाहिर करते तो उसमें कोई मजायका नहीं बल्कि एक तरह से वो मभा हो जाएगा कि इससे लोग इंस्पायर भी होंगे और एस्पायर भी करेंगे उसे मंसूर अल हिलाज का नाम हम सबने सुना है बाबा फरीद गंशकर रही से ये रवायत है कि मंसूर अल हिलाज इनकी एक हमशीरा मशाइक में से थी और वो रोजाना रात को जंगल में चली जाती थी और तनहाई में इबादत करती थी जब सुबह दम इबादत से फारे होके घर आने लगती थी तो रबताला का एक फरिश्ता उन्हें इसराही का मुशाहिदा कराता था वो इसराही का मुशाहिदा बसूरत मशरूब के प्याला होता था तो मंसूर अल हिलाज मुतजस थे इस बात पर कि मेरी हमशीरा रोजाना रात को कहा चली जाती तो एक रात बहन का पीछा करते करते जंगल तक आए और सारी रात इनको देखते रहे कि वो तनहाई में बैठ के रफ्ताला को याद कर रही और सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुई तो फरिश्ते ने उसी तरह वो प्याला पेश किया और इनकी हमशीरा जब पी रही थी तो चूंकि मंसूर अल हिलाज भी फकीर तो थे दरवेश तो थे वो तो एकदम से भाप गए कि ये पी क्या रही है तो जो ही उन्होंने पीना शुरू किया तो मंसूर अल हिलाज ने उनकी तरफ दौड़ लगाई और कहा कि बहन मेरा मेरा हिस्सा छोड़ देना मेरे लिए कुछ छोड़ देना तो जाके बहन के हाथ से वो प्याला पकड़ा और उसको पी लिया तो पीते ही बेहोश हो गए और एक नारा लगाया अनल हक ये जो मशहूर हुआ बहुत और उसके बाद जो कुछ 
मंसूर अल हिलाल साहब के साथ पेश आया वो आपके सामने है कि जब बादशाह वक्त के हुक्म पर उनको कत्ल किया गया तो बहन ने कहा अफसोस इसरार इलाही को पी तो लिया लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर सके मुझे भी रुसवा किया और खुद भी रुसवा हुए तो अर्ली स्टेजेस में बाजुकात इसरार इलाही के अफशा की सजा बहुत से फकीरों ने सजाए मौत की सूरत में झेली है तो इब्तदा में तजल्लियात और इसार इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना चाहिए ये जुबान पर ना आए कि हमने क्या देखा क्या महसूस हुआ हमारे साथ क्या पेश आया मेरे दिल की कैफियत क्या है जब हम असरार इलाही का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आप हजरात की मालूमात के लिए अर्ज कर दू कि जिस तरह सत्तर हजार जहान है इसी तरह इसार इलाही की तादाद भी सत्तर हजार है मर्दान हक इसार इलाही का मुशाहिदा करते हैं तजलियात का मुशाहिदा करते हैं और उनकी हालत सुई बराबर फर्क नहीं आता उसकी वजह है कि ये मर्दान हक जो हैं साहबान इल्म साहबान बातिन इनकी इब्तदा बहुत सख्त मेहनत मशक्कत और रियाजत से होती है और ये बड़े कड़े मुजाहिदे काटते हैं तो ये इतने सख्त मुजाहिदे करने के बाद मुजाहिदे से मुशाहिदे तक का सफर तय करते हैं लेकिन वो सफर मुजाहिदे से मुशाहिदे तक का सफर इसके इलाही के जोर पर तय होता है उनको जो मुजाहिदे से मुशाहिदे तक लेकर जाता है जो चीज वो कैरियर है इस सफर में वो इसके इलाही है रबताला से मोहब्बत है यही वजह है कि मर्दान हक जो है मर्दान इल्म अकल ये इब्तदाही से इसरार और तजलियात की इब्तदाई शक्ल से शुरू होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना और रफ्ता रफ्ता वो हायर लेवल्स की तरफ सफर करते रहती हैं इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह से है कि सांप के कांटे का तरियात जो बनाया जाता है वो घोड़े के खून से बनता है और आप जानते हैं कि घोड़ा जिसके खून से तरियात बनाया जाता है सांप के कांटे का इलाज होता है उसको पदाइश के फौरन बाद से बहुत ही मामूली सी जहर की डोज इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद और वो 
जहर के उस इंजेक्शन की मेहतार बढ़ती चली जाती है रफ्तार हत्ता के खासी बड़ी मेहतार में घोड़े को जहर के इंजेक्शन लगाए जाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर और जब वो घोड़ा जहर की बड़ी मेहतार बड़ा कंफर्टेबली बर्दाश्त करता है उसके लिए वो रूटीन का मामला बन जाए तो फिर उसके खून से तरियाक बनाया जाता है और जिसको सांप काट ले उसको उस तरियाक का इंजेक्शन देकर बचा लिया जाता है तो इसी तरह ये जो अल्लाह की राह पर चलते हैं फकीर और दरवेश इनकी इब्तदा फराइज की अदायगी से होती है और नेकी का रास्ता इख्तियार दर हकीकत जिस तरह से हम हाइड्रोजन के दो हिस्से और ऑक्सीजन का एक हिस्सा लेके अगर उसको ब्लेंड करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में तो पानी बन जाता है H2O इसी तरह फकर में इंसान एक ब्लेंड तैयार करता है वो ब्लेंड है इबादत का जिक्र इलाही का और नेकी का हम गलफहमी में मुब्तला होते हैं जो इबादत गुजार हैं हम उन्हें नेक कहते हैं और जो नेक हैं उनको हम भला आदमी कहते हैं इबादत गुजारी में और नेकी में फर्क है तो इसका ब्लेंड तैयार करना पड़ता है एक फकीर को क्योंकि इबादत से इंसान को पारसाई मिलती है तो जब उस पारसाई और नेकी का एक ब्लेंड तैयार हो जाता है कि इंसान पारसा भी है और नेक भी है तो उस ब्लेंड के तैयार होने के नतीजे में रब मिलता है इंसान को ये जो आज एक सेशन चल निकला है और खुद मैं भी सुबह से रात तक इस बात पे सरगर्दा रहता हूं कि कोई मर्द मोमिन मुझ पे निगाह डाल दे और मैं नेक हो जाऊं मुझे रब मिल जाए और मेरा भी ये पुख्ता यकीन है सबकी तरह कि अगर रब मुझे मिलेगा तो सिर्फ तस्वीर फेरने से मिलेगा मैं भी तलाश में फिरता रहता हूं कि कहीं से कोई ऐसी तस्वीर मिल जाए कि मुझे रब मिल जाए उस तस्वीर के घुमाने से रब नहीं मिलता तस्वीरों से नहीं मिलता रब अगर मिलेगा तो उसके एक आसान सा नुस्खा मैंने अर्ज किया कि आपको पारसाई और नेकी दोनों का एक ब्लेंड अपने अंदर तैयार करना पड़ता हर वो इंसान जो रब ढूंढता है उसको चाहिए कि अपने अंदर पारसाई और नेकी दोनों इकट्ठी कर ले रब उसका है मैं माफी चाहता हूं कंसंट्रेशन ही खत्म हो गई मेरी कुछ सवालत हैं जो सॉरी शाह साहब सवालों के जवाब से पहले 
ये जो रब की तजलियात की जो इम्पोर्टेंस है इसका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ जो हमारी वो तो ही तो इसलिए मैं माजरत कर रहा था कि वो असर में मेरी कॉन्सेंट्रेशन एकदम से टूटी वो टेलीफोन की घंटी वो सिलसिला कहीं मुनकता ऐसा मेरा हुआ कि बावजूद कोशिश की कि मैं उसको सोच के किसी तरह दोबारा से इसे शुरू कर लू वो कर नहीं पाया मैं इसलिए मैंने माजरत की देखिए ये जो आपने बुनियादी पिलर्स बुनियादी तालीम कुरान की इस्लाम की आपने बताई जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि फारसाई और नेकी का एक ब्लेंड तैयार किया जाए आप अगर मेरे अल्फाज याद कर पाए मैंने ये अर्ज किया था कि इबादत से पारसाई मिलती है जो इबादत हैं उस पर मैं पहले जोर दे रहा था नेकी पर बाद में जोर दिया हम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक हम तोहहीद पर ईमान न ले आए कि रब सिर्फ और सिर्फ एक है और ईमान लाने के लिए दूसरी अहम तरीन शर्त यह है कि हम आप सल्लाम को रब का भेजा हुआ सच्चा रसूल माने आप सल्लाम को हम नबी आप जमान माने इसी तरह हम कुरान पाक को इलामी किताब माने और फिर इससे आगे के मरहले पर हम चलें तो वो तमाम पैगंबर रसूल और नबी जो आप सल्लाम से पहले तशीफ लाए उन पर ईमान लाए कि वो अल्लाह के सच्चे नबी थे सब कुरान पाक से पहले जो इलामी किताबें हैं उन पर हम ईमान लाए कि वो रब की भेजी हुई इलामी किताबें हैं तो उसके बाद ही हम मुसलमान होते हैं इसके बाद मुसलमान होने के बाद फिर इब्तदा होती है रब की इतात की और वो इतात हमें बंदगी की तरफ ले जाएगी बंदगी इतात से अगली मंजिल है उसकी स्पीड फॉर्म है इतात की तो जहां इंसान बंदगी के मकाम पर आएगा उसमें पारसाई पैदा हो जाएगी उस पारसाई को जब हम नेकी के साथ मिला लेंगे उसका ब्लेंड तैयार कर लेंगे तो नेकी क्या है जिंदगी गुजारने का वो ढंग जो आप सल्लाह ने 
हमारे लिए अपनी अमली जिंदगी की सूरत में बतौर नमूना हमें हमारे लिए छोड़ा जब हमारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी की इत्तेबा में दाखिल हो जाए हमारी जिंदगी के रवैये दूसरों के लिए सुन्नत की इत्तेबा में हो जाए सुन्नत के मुताबिक हो जाए जब कानून और असूल के लिए हमारा एहतराम सुन्नत के मुताबिक हो जाए जब हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए जब हमारे अंदर कनात और तवक्कल आ जाए तो वो नेकी की राह बन जाएगी हमारी तो हमें अपनी अमली जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी का नमूना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ा है उसकी तबाह में कर लें और रब की बंदगी पहले इख्तियार कर लें वो पहला स्टेज 1 स्टेप 1 वो आएगा तो उस इतात और बंदगी के नतीजे में हासिल होने वाली पारसाई जब ये यकजा हो जाएंगी दोनों हमारे अंदर तो रब का قرب रब की दोस्ती हमें हासिल हो जाएगी यहां मुखसिफ नशस्तों में कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि रब की इबादत हम अगर इस लालच में करें रब का जिक्र इस लालच में करें वजाइफ इस लालच में पढ़ें जिक्र अजकार इस लालच में करें कि हमारा फलां दुनियावी काम हो जाएगा तो रब रहीम और करीम है मेहरबान है वो इसको भी कबूल फरमा लेता है उसका भी अगर सवाब عطا फरमा देता है लेकिन ये इबादत इंतहाई कमतर दर्जे की है और अगर हम रब की इबादत करें कि हमें जहन्नम से निजात मिल जाएगी या रब हमें जन्नत में दाखिल कर देगा तो रब उस इबादत को भी कबूल फरमाता है उसका अजर और उसका सवाब عطا फरमाता है इसलिए कि वो बेहद मेहरबान है तो ये इबादत भी कमतर दर्जे की है अगर चाहे पहली जो इबादत का जिक्र मैंने किया उससे बेहतर अगर हम रब की इबादत इसलिए करें कि रब का हुक्म है तो भी कबूल हो जाएगी उसका सवाब उसका अजर मिल जाएगा और अगर चाहे ये पहली दो बयान करता इबादत से बेहतर है लेकिन फिर भी कमतर दर्जे की है लेकिन अगर हमने अपने रब की इबादत सिर्फ इसलिए की कि हमने उसे दिल से लायक इबादत जाना और ये गर्ज न रही हमें कि इस इबादत के जवाब में रब हम से क्या सलूक करेगा हम सिर्फ इसलिए उसकी इबादत करते चले जाएं रब की कि हम उसे सच्चे दिल से लायक इबादत समझते हैं तो ये सबसे आला दर्जे की इबादत है जब हमारी इबादत इस मकाम की हो जाए कि हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए रब की इबादत करें कि हम सच्चे दिल से ये समझते हैं कि हमारा रब इतना आजीम है और रब हमारा इतना बड़ा मोहसिन है कि वो लायक इबादत है अब उस इबादत के उस बंदगी उस इतात के नतीजे में वो हमारे साथ क्या सलूक करता है ये उसकी सवाबदीद है इसलिए कि वो आका है वो मालिक है और आका और मालिक पर कभी उंगली उठाई नहीं जा सकती
तो जब हम बंदगी के उस मकाम पर जा पहुंचते हैं कि हमारी इबादत महज इसलिए हो जाती हैं कि हमारा रब लायक इबादत है तो हमें पारसाई मिलती है तो ये जो पॉइंट्स आपने उठाए ये बुनियादी पॉइंट्स हैं और जो शख्स रब की तलाश में निकला है वो इन राहों से गुजरकर उस मकाम पर आता है कि वो रब की तलाश में निकले इन राहों पर चले बगैर इन बुनियादी मकामात से गुजरे बगैर वो उस मकाम पर आ ही नहीं सकता कि जहां उसको रब की तलाश हो जाए मैंने शायद यहां किसी जमाने में एक किस्सा सुनाया था कि मैं मेरी जिंदगी की पहली जॉब स्वी गैस की थी और बिल्कुल नौजवानी का आलम था 22 इयर्स की एज कुछ अरसे के बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो ये ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी कुछ अरसे के बाद वो मुद्दत पूरी हो गई जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस ब्रिटिश ग्रुप के साथ तय किया था कि आप ये पाइपलाइंस बिछा देंगे उसके नतीजे में आप 10 साल फ्री ऑफ कॉस्ट गैस हासिल कर सकते हैं उसे बेच सकते हैं तो वो एग्रीमेंट पीरियड पूरा होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्वी गैस को टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टेक ओवर करने के साथ ही इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हो गए थे तो वो तमाम हजरत जो 58 इयर्स की एज से ज्यादा थे उस जमाने में उनको कह दिया गया कि आप रिटायर कर दिए जाएंगे तो वहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेरे एक सीनियर कॉलीग थे उमर में सीनियर थे शायद मेरे वालिद की उम्र उस वक्त जो थी उससे भी ज्यादा उम्र थी उनकी उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी रिटायरमेंट आ गई है मेरा बेटा है जिसने एमए इंग्लिश किया हुआ है सीएसएस करना चाहता था उस वक्त ये सीएसपी कहलाता था सिविल सर्विस का कंपटीशन एग्जाम देना चाहता था रिटर्न तो पास कर लिया लेकिन वाइवा में फेल हो गया तो अगर आप उसको आपके बजट में एक प्रोविजन है ट्रेनिंग की अगर आप उसको ले लें एज ट्रेनिंग तो मेरे घर के मसाइल हल हो जाएंगे जो रिटायरमेंट के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा जवाब यही था कि आप मेरे वालिद से भी बड़े हैं आप हुक्म कीजिए ले आइए बेटे को मैं ले लूंगा उसे एज ट्रेनिंग मैं खुद उस वक्त 22 इयर्स का था नेक्स्ट डे वो साहब लेके आए तो ही उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो बेसाफ था मेरी जुबान से एक जुमला निकला कि ओ तायाबा तो वो साहब शक्ल से अपने वालिद से भी बड़े दिखाई दे रहे थे वो नाम ऐसा बाद में मशहूर हुआ कि उनके रिटायरमेंट तक वो तायाबा ही के नाम से जाने जाते थे पुलिस भी गैस में उनके चेहरे पर एक अजीब सी चीज थी कोई समझ में नहीं आई तो क्या ऐसा लगता था जैसे डिफॉर्म हुआ हुआ फेस है और जिल्द की हालत बड़ी अजीब गरीब सी थी तो क्लियरली उस तरह से उसमें फ्लेक्स दिखाई देते थे जैसे मछली के जिस्म पर दिखाई देते हैं तो कुछ दिन गुजर गए उनकी ट्रेनिंग करता रहा मैं तो वो सारा दिन खामोश बैठते थे जब सुबह दफ्तर में आते थे तो उनके होंठ हिलते हुए देखता था मुझे अंदाजा होता था कि इन्होंने इस्लाम किया है 
तो मैं वालेकुम अस्सलाम कह देता था इसी तरह ऑफिस से निकलते हुए उनके होंट सिर्फ हिलते थे आवाज नहीं निकलती थी तो होंटों के हिलने से मैं अंदाजा कर लेता था कि इन्होंने सलाम किया है मैं वालेकुम अस्सलाम कह देता था तो सारा दिन बैठे या दफ्तर का जितना काम मैं दे देता था वो करते थे या वैसे कागज पर लिखते रहते थे तो एक दिन मैं उनकी स्ट्रीट पर अचानक चला गया और जाके मैंने वो कागज पकड़ा तो मैंने देखा कि वो मुख्तलि फिगर वर्क कर रहे हैं मैं पूछा कि ताया भाई ये क्या करते हैं आप तो मुझे बड़ी हैरत हुई मैंने जैसे अर्ज किया कि 22 इयर्स की एज थी और तमाम उल्टी हरकतें मैं करता फिरता था वहां पूरे दफ्तर में किसी को ये अंदाजा हो ही नहीं सकता था कि मैं रब के नाम से भी कहीं वाकिफ हूं और किसी शख्स के इल्म में ये नहीं था कि मैं कोई अल्लाह को याद भी करता हूं और यो जमाना था जब मैं 40-42 वजीफे सुबह और 40-42 वजीफे रात को पढ़ा करता था लेकिन बहुत छुप के तो उन साहब ने छूटते मुझे जो बात कही कहने के सर आप आप भी बहुत इबादत करते हैं अल्लाह को पुकारते हैं कभी आपकी तरह मैं भी अल्लाह को ऐसे ही पुकारा करता था और मुझे शौक था वली अल्लाह बनने का तो मैं काफी हद तक आगे चला गया जो वलायत का सफर है फकर का सफर है इसमें इब्तदाई मरहला जो आता है वो ये आता है कि इंसान को जिन्नात वगैरह दिखाई देने लगते हैं उनसे इंसान गुफ्तगु भी कर लेता है लेकिन बड़ा इब्तदाई मरहला है तो बहुत से लोग इसे ही मंजिल समझ के यहीं रुक जाते हैं तो उसने कहा कि मैं वहां तक आ गया था और कष्ट हासिल होने में कोई ज्यादा मुझे अरसा दिखाई नहीं देता था यूं लगता था कि अब मैं साहिब कष्ट हो जाऊंगा बदकिस्मती ये हुई कि एक दिन अचानक शैतान मेरे साथ कामयाब हो गया और मेरे दिल में ये ख्याल आ गया कि जब मैं साहिब कष्ट हो जाऊंगा तो जमीन में छुपी हुई दौलत में देख लूंगा और वो निकाल लूंगा रेस उन दोनों रेस की इजाजत थी रेस में जो घोड़े जीतने वाले होंगे उनके नंबर मैं कर्ज के जरिए देखकर उस पर बैटिंग कर लूंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा तो बकौल उनके कि ये ख्याल आया तो उसके एक वीक के अंदर अंदर मेरी शक्ल बदल गई सब कुछ छिन गया और सजा के तौर पर मेरी शक्ल इस तरह की हो गई है कि जब मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए आया था तो आपने छूटते बेसाख्ता कहा था तायब्बा अब जो जिक्र इलाही है जो हम तस्बीहात करते हैं जो इबादत करते हैं अगर कहीं खुदा नखास्ता उसमें ये अंसर दाखिल हो जाए जैसे मैंने इन साहब का जिक्र किया बस तो फिर अंजाम वही होता है कि बहुत मार पड़ती है इंसान इस राह की तरफ चलता उसी सूरत में है अगर रास और लगन कायम रहे जैसे मैंने आपसे कहा कि रियाजत से मुजाहिद तक का सफर सिर्फ उस सूरत में तय होता है जब इश्क इलाही दिल में हो जब रब की मोहब्बत दिल में हो वरना रियाजत ही में खोया रह जाता है वो सफर आगे जाता ही नहीं कभी
मुशाहिदे तक इंसान पहुंच ही नहीं पाता तो जब तक के हम उन बुनियादी नुकात पर जोर नहीं देंगे उस वक्त तक ये सफर आगे चलेगा ही नहीं और इस दिन में किसी साहब के पास कोई सवाल है अगर मैं आपकी इतला के लिए बिल्कुल अर्ज कर देता हूं लेकिन जहां असल में हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते वो ये है कि हम बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी को जब पढ़ते हैं कहीं या किसी की जुबान से सुनते हैं तो बहुत मुतासर हो जाते हैं और उन्हीं के पीछे दौड़ने लगते हैं ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर मैं बाइसिकल अभी नहीं चला पा रहा लेकिन अगर मैं किसी पायलट से मिलता हूं और वो पायलट अपना कोई किस्सा सुनाता है तो मैं ये भूल करके मुझे अभी साइकिल भी चलाना नहीं आती मैं फ्लाइंग के चक्कर में पड़ जाऊं नतीजा ये होगा ना बाइसिकल चलाना सीख सकूंगा ना मैं फ्लाइंग कर पाऊंगा यहां जो सिलसिला हमने चलाया था वो यही चलाया था कि इस तरह की गुफ्तगू की जाए जिसके अंदर हम टर्मिनोलॉजीज ज्यादा इस्तेमाल न करें इंतहाई सादा जुबान में मुख्तलिफ चीजों को हम बयान करें और इस तरह से हम ये सिलसिला लेकर चलें कि अलिफ बे से हम शुरू कर दें और रफ्ता रफ्ता इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चले जाएं ताकि जहनी नशोनुमा होती चली जाए इंसान की और इल्म उसी तरह से बढ़ता जाए इंसान का जैसे स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का तरीकाकार है कि हम अलिफ बे का कायदा पढ़ना शुरू करते हैं और फाइनली हम डॉक्टरेट की डिग्री लेके निकलते हैं अगर हम ये टामक टोइया मारेंगे कि आज हम मलब बे का कायदा उठा लिया पंद्रह दिन के बाद कहीं शेक्सपियर का वर्क्स की किताबें ले आए उसको पढ़ लिया उसके कुछ दिन के बाद आइंस्टाइन की लिखी हुई किताब ले आए उसको पढ़ना शुरू कर दिया तो नतीजा ये होगा कि हम किसी तरफ को चल नहीं पाएंगे मुझे इतराज नहीं मैं तो बोलता चला जाऊं लेकिन वो कन्फ्यूएंस जो क्रिएट होंगे हम सबके जहनों में कि हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे वो नुकसान है अगर इस सिलसिले को इसी तरह हम चलने दें कि आसान रोजमर्रा की जुबान में हम अलूम से आगे की तरफ हम बढ़ते चले जाएं अब ये इबादत का जिक्र यहां अब नहीं होता किसी जमाने में यहां सिर्फ इबादत पर ही बात की जाती थी उसके बाद यहां हम नेकी पर बात करने लगे और पिछले दो तीन साल के अंदर बढ़ते बढ़ते मामला अब वहां आया हुआ है जहां तजलियात मुशाहदात ये हैं तो मेरा अपना मेरी गुजारिश होगी कि इस सिलसिले को यूं ही चलने दें 
ऐसी जो सवालात हैं जो एडवांस्ड लेवल के हैं वो अगर आप मुझसे अलर्जी में पूछ लें तो मैं एक आदमी के लिए वो सारा बयान कर दूंगा ताकि बाकी हजरत जो यहां शुरू से आ रहे हैं उनके यहां कंफ्यूजन पैदा ना हो आपने इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा इसका एक हल्की सी झलक अभी आपने देखी थी जिन साहब ने सबसे पहले सवाल किया था तो वो तजलियात का उन्होंने कहा कि आप तजलियात पर चले गए लेकिन इबादत की तो बात कर लें इसलिए कि वो चूंकि यहां अटेंड नहीं करते रहे इसलिए उनके इल्म में नहीं था तो मैं इस कंफ्यूजन से बचना चाहता हूं अदरवाइज ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जा सकती हैं बड़ी आसानी के साथ जी 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 फरमाइए बात यह है कि जब से इंसान वजूद में आया उसकी रिक्वायरमेंट कभी भी तब्दील नहीं हुई रिक्वायरमेंट वही रहती है सिर्फ इंसान की जब सोच बदलती है तो उसकी ख्वाहिशात बदल जाती रिक्वायरमेंट्स तो वही रहती सिर्फ ख्वाहिशात में तब्दीली आती जब हम अपनी जरूरियात को बेरेस मिनिमम पर रखते हैं अपनी ख्वाहिशात को काबू में कर लेते हैं तो हमारी जरूरियात भी कम हो जाती वो थोड़े ही में हम मुतमिन हो जाते हैं जैसे एक जमाने में सफावत की डेफिनेशन बयान करते हुए मैंने अर्ज की थी आपके खिदमत में कि सफी की डेफिनेशन ये है कि जब वो किसी को कुछ दे तो बहुत भी थोड़ा लगे और जब किसी से कुछ ले तो थोड़ा भी उसे बहुत लगे वो सखी है तो जब इंसान के दिल में गना पैदा हो जाता है इंसान तबीयतन गनी हो जाता है तो वो थोड़े में राजी हो जाता है इसलिए कि उसकी ख्वाहिशात खत्म हो जाती है आज से 800 साल पहले भी इंसान की जरूरियात ऐसी ही थी और ख्वाहिशात भी यूं ही बढ़ती चली जा रही थी हजार साल पहले भी और 1400 साल पहले भी यही क्या प्यार थी जब तक के हम जहनी तौर पर कन्विंस नहीं होते पूरी तरह कि नेकी है क्या और नेकी हमें किस तरफ ले जाएगी इसका हासिल क्या होगा 
ہم نیکی اختیار کر نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور عبادات اختیار کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے ہم کہاں جا پہنچتے ہیں تو ہم عبادت کی راہ چل نہیں سکتے آپ نے بالکل بجا فرمایا یہ جاننے کے بجائے کہ نیکی کیا ہے نیکی پر عمل کیوں نہ کیا جائے بالکل درست ہے بات آپ کی نتائج صرف اور صرف عمل سے پیدا ہوں گے نہ خواہشات سے ہوتے ہیں نتائج پیدا اور نہ تھیوری جاننے سے ہوتے ہیں نتائج ہمیشہ عمل سے آتے ہیں لیکن اس عمل کے مرحلے تک جانے کے لیے جو انسپائریشن ہے وہ کیوں کرائے گی جب تک انسپائر نہیں ہوتا بندہ اسپائر نہیں کرتا اور انسپائریشن اسی وقت آئے گی جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور عبادت اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا اسی طرح نیکی ہوتی کیا ہے اور نیکی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمیں حاصل کیا ہوگا یہ جان کر کہ عبادت کیا ہوتی ہے نیکی کیا ہوتی ہے وہ ہمیں انسپائر کرے گی اس پر عمل کرنے کے لیے اور یہ جان کر کہ عبادت کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا اور نیکی پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا وہ ہم اسپائر کریں گے اس سے اسپائریشن پیدا ہوگی جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عبادت ہمیں کہاں لے جائے گی اس سے حاصل وصول کیا ہوگا اور نیکی ہمیں کہاں لے جائے گی اس سے حاصل وصول کیا ہوگا ان دونوں کا حاصل کا ایک جو بلینڈ تیار کریں گے اس بلینڈ کا حاصل وصول کیا ہوگا وہ اس لیے ہے کہ شاید اللہ میرے دل میں یہ ڈال دے کہ میں رب سے دوستی کر لوں یہ بزرگ جن کو کوٹ میں نے کیا بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب یا انہی کے دوسرے ساتھی جو ان سے پہلے گزرے یا ان کے بعد آئے ان کی کوٹیشنز دینے سے مراد بھی یہ ہے کہ کسی طرح ہم ان کے واقعات پڑھ کے ان کی تعلیمات سن کر انسپائر کریں کہ ہم انہی کی راہ پہ چل دیں کیونکہ وہی نیکی کی راہ تھی کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے چونکہ آج کل پولو کی ٹی شرٹ مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں جس پر ہارس ایمباس ہوا ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شرٹ پہن کر نماز نہیں ہوتی اگر آگے ہو تو پڑھنے والے کی اگر پیچھے ہو تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی ایک کلیئر کٹ حدیث موجود ہے اس میں ہر وہ چیز جس سے دل میں شک آ جائے جس کے بارے میں اسے ترک کر دو تو اگر ہمارے دل میں شک آتا ہے کہ ہم ٹی شرٹ جس پر پولو کا انسگنیا ایمباس ہوا ہوا ہے اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی دشوار کیا ہے اس سے شک دل میں پیدا ہو رہا ہے اسے ترک کر دیجئے 
نماز کے وقت وہ پولو شرٹ نہ پہنیے ویسی بھی نماز کے آداب یہ ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے ہر حال میں لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری آسین کی شرٹ پہنے جس سے ہماری کونیاں ڈھکی جائیں وہ ویسی بھی ادب کا تقاضا یہ ہے تو پولو شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کی بجائے اگر ہم نماز کے وہ شرٹ پہن لیں جس کی سلیوز کونی سے نیچے آئی ہوئی ہیں وہ تو ویسی بھی اچھی بات ہے ادب کی بات ہے اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو اگر اپنے اوپر چادر اوڑ لیں ہم جس سے ہمارے کونیاں بھی چھپ جائیں اور پولو شرٹ اگر پہنی ہے تو اس پر پولو کا انسگنیا جو لوگوں اس کا امباس ہوا ہے وہ بھی چھپ جائے تو دل کا وہم بھی نکل جائے گا شک ہے وہ بھی نکل جائے گا بڑا آسان سا کام ہے یہ گھر میں اکثر لوگوں کے گھر کے افراد کی تصاویر لگی ہوتی ہیں ایسی صورت میں اس کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور محفل میلاد کرائی جا سکتی ہے نہیں پڑھنی چاہیے تصویروں کو الٹ دیا جائے اگر کمرے میں نماز پڑھنا ضروری ہے یا وقتی طور پہ ہٹا دیا جائے وہاں سے تصویر کے سامنے نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے یہاں پہ آ رہا ہوں اور میں جب یہاں پہ ہوتا ہوں نا میں انسپائر ہو جاتا ہوں اور میرے دل میں وہی آتا ہے کہ اب وہ تو ہم نے نورانی قائدے میں پڑھ لیا بچپن سے آمن تو بلّہ ملائک وہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے وہ پانچ فرائض تک اچھا پھر میں جب یہاں سے انسپائر ہونے کے بعد یہ لاہور بروس تک گاڑی موڑتا ہوں گھر جاتے تک وہ میری انسپائریشن کا لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسپائریشن تو ہم بعد میں کہ پہلے جو انسپریشن لیول ہے اس کو سسٹین کرنے کا کوئی نسخہ یا کوئی گائڈ لائن اس کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ نوجوان ہیں اسی دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رنگ میں اس کے ملازم مبتلا ہوئے ہوں گے اس کیفیت میں جس شخصیت کے ساتھ بھی آپ کی ذہنی قربت ہے اس کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکلتا ہر وقت ذہن میں اس کا خیال رہتا ہے بآسان نسخہ ہے انہی لائنز پر ہم وہ چیزیں جو ہمیں انسپائر کر رہی ہیں اگر دن میں آٹھ دس مرتبہ فرصت کے لمحات ہوں تو ہم اسے ذہن میں دہرائیں تو وہ انسپائریشن گھر بنا لیتی ہے ذہن میں پھر انسان ادھر کو چل پڑتا ہے وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہوئے اور انسپائر ہوئے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ ذہن سے چیزیں محو ہو گئیں تو انسپائریشن بھی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس راہ پہ چلنے کی مطمئنی ہے تو پھر جو ہی ہم یہ محسوس کریں کہ ڈی ٹریک ہونے لگے ہیں تو ان چیزوں کو ایک بار پھر یاد کر لیں انشاءاللہ شاء اللہ انسپائریشن اپنی جگہ قائم رہے گی سر آپ نے فرمایا تھا کہ راہ سلوک میں خالق کو بہت مشاہدات حاصل ہوتے ہیں سر جدید نفسیات دان جو ہیں وہ 
ان سب کو دماغ کی ایک کیفیت بتاتے ہیں سر تو ان مشاہدات اور کیفیات کے درمیان سچائی کیا ہے یہاں بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں میں جب کسی ایک روحانی واردات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے ساتھ سائنٹیفک توجہ ضرور اس کی دیتا ہوں اور وہ سائنسی توجہ پیش کرتے وقت میں اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ سائنس کے مطابق اور بات درست بھی ہے یہ سب کھیل ہمارے دماغ کا ہے دماغ کی تمام جو فارمولیشن ہے اس کے کون کون سے کیا کہاں کہاں حصے ہیں ان کے کون سے سیل کیا کام کرتے ہیں ایک خاصا وضاحت سے یہاں بات ہوتی رہی ہے تو اگر آپ سائنٹیفک توجہ کے طور پر بات کریں تو ہمارے دماغ کے مختلف سیل جو عام حالات میں ایکٹیویٹ نہیں ہوتے یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو جینئس لوگ ہیں وہ صرف اپنے دماغ کا تھرٹی ٹو فورٹی پرسینٹ استعمال کر پاتے ہیں سکسٹی پرسینٹ دماغ ان لوگوں کا بھی آئیڈل پڑا رہتا ہے اس میں کیا کیا اسرار چھپے ہیں یہ سائنس گریجولی ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے مثلا یہ ہے کہ بہت سے ایسے تجربات ہوئے کہ وہ سروس جہاں پہ حالات کار سخت ہیں چھٹی ملنا مشکل ہے وہاں یہ تجربہ ہوا اور جو ایچ آر ایم کے ماہرین تھے انہوں نے اس پہ فردر تحقیق بھی کی کہ کچھ لوگ اپنے اوپر ہائی ڈگری فیور تاری کر لیتے ہیں اور جب اس پر تحقیق ہوئی کہ کس طرح سے تاری کیا جا سکتا ہے ہائی ڈگری فیور تو پتہ یہ چلا کہ دماغ کے کچھ سیل ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا چلا جائے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو انسان کو ہنڈریڈ فور ہنڈریڈ فائیو ڈگری کا ٹیمپریچر بھی ہو جاتا اسی طرح آپ نے وہ تحقیق بھی پڑھی ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف آبجیکٹس پر لائک ٹیبلس چیئرس ان پر نظر جما دیتے ہیں کانسنٹریشن آف مائنڈ وہاں کرتے ہیں یہ سائنس کی زبان میں بات کر رہا ہوں تو وہ چیئر فضا میں لفٹ کر لیتے ہیں ٹیبل ہوا میں لفٹ کر لیتے ہیں یہ برین پاور ہے اگر ہم سائنس کے زبان میں بات کریں روحانیت در حقیقت یہ کہتی ہے کہ یہ ہے تو برین پاور ہے لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو آپ کو پازیٹو تھنکنگ چاہیے جو بنیاد ہے کانسنٹریشن آف مائنڈ کی آپ کا کانسنٹریشن اسپین اتنا ہی براڈ ہوگا جتنی آپ کی تھنکنگ پازیٹو ہو جائے گی نیگیٹو تھنکنگ کے لوگوں کا کانسنٹریشن اسپین بڑا لو ہوتا ہے تو جتنا براڈ بیسڈ ہوگا کانسنٹریشن اسپین انسان اپنے دماغ سے اتنے ہی بہتر کام لے لے گا وہ جو پازیٹو تھنکنگ کانسنٹریشن مائنڈ کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے روحانیت کام آتی ہے کہ انسان جب ہر ایک سے پیار کرتا ہے کسی سے کوئی گلا شکوا نہیں کوئی شکایت نہیں کسی کی ایپ جوئی نہیں کرتا خود کو نقصان پہنچانے والے کو وہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے بغیر اس کے معافی مانگے خود بھوکا رہ کے دوسرے کے کام آ جاتا ہے اپنی ضروریات روک کے دوسروں کی خدمت کر دیتا ہے یہ وہ نیکی کی جو ابھی میں بات کر رہا تھا اس کو سائنس پازیٹو تھنکنگ کہتی ہے تو یہ پازیٹو تھنکنگ بڑی ضروری ہے 
तो हम उसको रूहानियत कहते हैं कि नेकी इख्तियार जब आप करेंगे तो आपके ब्रेन सेल्स مختلف एक्टिवेट हो जाएंगे और उनसे ही होगा और फिर इससे जरा पीछे हमें जाना पड़ेगा कि कुरान क्या कहता है बाबा आदम को रब्ताला नील मुलस्मा सिखाया था जेनेटिकली हम सब में ट्रांसफर हुआ हुआ है हम उसको डेवलप कर सकते हैं नेकी की राह इख्तियार करके आप नेकी ना कहिए साइंस की जुबान में बात कर लें कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड्स की तरफ जाके पॉजिटिव थिंकिंग के जरिए से हम वो जेनेटिकली जो कुछ हमारे अंदर इल्म मौजूद है उसको हम डेवलप कर सकते हैं उससे हम उस दुनिया में दाखिल हो जाएंगे जिसे हम गैब की दुनिया कह लें क्योंकि इंसान की आमद भी गैब से हुई है गैब क्या है जो हमारी नजरों से हमारे इल्म से ओझल है वो गैब तो अरवाह से हमारी रूह आई है वो गैब है मर जाने के बाद ये रूह आलम बरदप में चली जाएगी वो गैब का आलम है वहां हमारा मौजूदा हमारी जिंदगी है इसको अगर हम गौर से देखें तो हर आने वाला लम्हा हमारा गैब का है क्योंकि हमें उसके बारे में इल्म नहीं कि अगले लम्हे क्या होगा तो हम गैब से आए गैब में रहे गैब में चले जाएंगे तो ये जो एक एस्पेक्ट है उसको रब्ताला ने कहा कि तुम्हारे सीनों में जो कल्ब मैंने रखा है सीने का लफ्ज उसमें इस्तेमाल हुआ तो रूहानियत में हम उसे कल्ब कहते हैं साइन उसे उसे ब्रेन कहते तो बात वही है कि अगर साइंस की रूल से देखेंगे तो बात पॉजिटिव थिंकिंग पे चली जाएगी रूहानियत में देखेंगे तो बात नेकी पे चली जाएगी दोनों बात एक ही है तो उसी से ये चीजें डेवलप होंगी आप साइंस की जुबान में बात कर लीजिए मजहब को नहीं कोट करना चाहते तो आप ये कहिए कि ब्रेन पावर डेवलप हो जाएगी दिमाग के वो हिस्से जो आइडल पड़े रह जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके जरिए से हम गैब को देख सकेंगे जहां से हम आए डिस्टेंट व्यूइंग एक नया सब्जेक्ट चला अमेरिका में अभी जिस पर पिछले 18 साल से काम हो रहा था वो क्या है कि बंदा न्यूयॉर्क में बैठा हुआ आपको एमेजन जो अफ्रीका के जंगलात में गुजर रहा है उसके किनारे बसे हुए मौसाई कबीले की खबर देता है वो बंदा वो बताता है कि फला 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 जगह बंदा बैठा है साइंस ने उसको नाम डिस्टेंट व्यूइंग का दे दिया हम उसको कश्म का नाम दे देते हैं बात एक ही है सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क आ जाए राह वही इख्तियार करनी पड़ेगी साइंसी रास्ते से जाएं तो भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग इख्तियार करना पड़ेगी रूहानियत की बात करेंगे तो भी आपको नेकी की राह इख्तियार करना पड़ेगी पॉजिटिव थिंकिंग और नेकी बात एक ही है आपसे इजाजत चाहता हूं पेशत जिंदगी इंशाल्लाह मैं माफी चाहता हूं 10 मिनट आपके आज एक्स्ट्रा ले गया मैं अस्सलाम वालेकुम